0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Kilenc évig tartó áremelkedés után tavaly nyáron elkezdődött a korrekció a lakáspiacon. Van tere az árcsökkenésnek neki már. Szakértők szerint a lejtmenet nem tart majd annyi ideig, mint a felévelés. A nagy kérdés, hogy mindeközben ki jár jól és ki nem. Végé Podcast Becsatornázz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába Régi Podcast üzletre hangoló Üdvözlem a végépodcast podcast hallgatóit! Én Sándor Tünde vagyok, a világazdaság újságírója, és köszöntöm a stúdióban vendégeimet: Hartli Balást, az OTP Ingatlan ügyvezetőjét, az OTP Pénzügyi pont vezérigazgatóját, és a társaság értékesítési igazgatóját Kormos Zoltán szérbostó. Szia, Sándor! Szia, Hello. Harmadával csökkent az év elejé tranzakciószám, azaz 32%-kal kevesebb lakás kertel az év első heteiben, mint egy éve. Mégsem vártok akkora válságot, mint 2008 után. Erről beszélgettünk nemrég egy évindító sajtótájékoztatón. Balázs, miből táplálkozik ilyen renyhe forgalom mellett a piaci optimizmusotok? De én azt
1: gondolom, hogy. Ha megnézzük azt, hogy a, az, ez a csökkenés miből adódik, ugye mindig a, a, az összehasonlításra, bármennyire is nem szeretem. Ugye mindig a 2013-as válság, és hogy említetted is a 9 évet, ugye ezt nagyjából ezeket a ciklusokat is onnan datáljuk. És ugye, a, ahogy te is idézted, Dávid már számtalanszor elmondta, hogy már túl vagyunk a 7 éven,
0: tehát most már valaminek történnie kellett. David, ő valkó, de a vezető elemzője, igen. Így
1: van, így van, így van. Nagyon szeretjük Davidot, rengeteg információval tud minket elátni és rengeteg amiből amiből most a kérdésedre válaszolva azt gondolom, hogy azért nem számítunk, mert azt látjuk, hogy teljesen más a a piaci helyzet, akár a makropiaci helyzet, akár a lakáspiaci helyzet. Másképp alakulnak a bérek, másképp alakulnak a jövedelmek, és azt gondolom, hogy azáltal, hogy megmaradtak az állami támogatások, és és, és nem, nem ugyanazok a kilátások, mint akkor. Tehát értem, hogy... Háborús válság volt, inflációs válság, mindenféle, amivel a tavaly évben számoltunk, de azt gondolom, hogy mégis van egy olyan stabil bázis, ami nem fog tudni indulni újra a lakáspiac. Ugye a tavaly évet, ha jól emlékszem, a Dávid 140 ezer tranzakcióra becslév, nyilván majd a kásából lesz pontos, ugye a korábbi 165 ezerre szemben. Én azt gondolom, hogy, hogy a normál életvitelszerű lakáscserékhez kapcsolódó a piac által 90 és 110-es uh, nagyságrendre taksált uh, transzakciószám, az biztosan meg lehet. Tehát, hogy van egy olyan stabil bázisunk, ami, ami most egy picit uh, nem azt mondom, hogy megrengett, hanem, hanem egy, egy, egy picit eltekintettünk tőle, mert más, mások voltak a prioritások, például a tavaly utolsó negyed évben. De azáltal, hogy, hogy látjuk, hogy a támogatásuk megmaradnak, azáltal, hogy látjuk, hogy a, a, a bérek hogy alakulnak, ugye Dávidnak erre is vannak kimutatásai, én azt gondolom, hogy az én várakozásom abszolút pozitívak, tehát hogy én azt gondolom, hogy a második negyed év végétől már biztosan elindulhat valami picit fölfelé, nyilván nem azt mondom, hogy húrá optimista vagyok, de hogy, de hogy nem látom azt, a, azt az armageddont, amit láttunk
0: mondjuk a tavalyi év utolsó negyedévébe Hát a legizgalmasabb kérdés az az ár kérdése. Lehet most olcsóbban venni lakást, mint tavaly? Tehát történt-e nominális árcsökkenés már? Én
1: azt látom, hogy nominálisan egyelőre nem. Nyilván az áralkó az már, már a tavaly második fél évtől egyre erősebb volt a rendszerben, de ahogy, ahogy mondani szoktuk, egyfajta szegmes van most. Ugye vannak olyan ingatlanok, amiknek az értéke még mindig feljebb megy, hogy nyilván a, a mező való félelem, a, a kihasználtság, a négyzetméter alapont, a belvárosi kisebb lakások, amiknek az üzemeltetése sokkal kedvezőbb, ott még adott esetben áremelkedésről is beszélhetünk, de alapvetően az, az amit... Teljesen őszintén én is tippeltem még tavaly októberben, hogy nominálisan már megjelenhet az árcsökkenés mondjuk január elején, az még mindig nincs itt. Tehát a a, a nominális árcsökkenés az az, később fog beköszönni, én azt látom. Tehát, hogy elindul mindenki egy tavalyjáral a hirdetés oldalon, és amennyiben úgy alakul az érdeklődés, akkor akkor vannak árcsökkentések. Nyilván, de, de alapvetően Első körben még nincsen nominális árcsökkenés.
0: Nagyon sokszor elhangzik, hogy kivárnak a piaci szereplők, ugye azért nincs valószínűleg árcsökkenés, mert aki eladni szeretne, az még tartja az árat, vagy visszalép, és azt mondja, hogy nem vagyok kényszerhelyzetben, később adom el. Az eladók pedig esetleg arra várnak, ugye jobb árakra, vagy jobb hitelekre. Zoltán, akkor meg is szólítalak ezzel a hitel kérdéssel, mert a, a megtorpanásnak nagyon sokszor megnevezett oka, ugye a, az elszálló hitel kamatok. Hol tart most a piac? Hol, milyen, kik vesznek föl hitelt? Milyen lehetőségek vannak?
2: A hitelpiac két részre érdemes osztani. A piaci kamatozású lakáshitelek és a támogatott lakáshitelek. A, a piaci kamatozású lakáshitelek ma 8-9 között érhetők el, és valóban nagyon sok szereplőnek a fejébe ott lehet, hogy hát úristen, ez tavaly még 5 körül volt, tavaly előtt meg akár 3-4 körül lehetett, és ez mindenképp egy pszichés gát a hitelfelvétellel kapcsolatban, és kevesen értékelik ezt a helyén, hogy egyébként 16 százalékos infláció mellett 8-9-ért hosszú távon hitelt felvenni nem feltétlenül rossz biznisz. Tovább megyek, ha élethelyzetből adódóan költözni kell, akkor az meg nem egy financiális kérdés, akkor, akkor lépni kell. Egyébként ezek a 8-9 hitel hitelkamatok melletti törlesztő részletek az elmúlt években megnövekedett jövedelmekből, finanszírozhatók. Tehát, hogyha évekkel ezelőtti átlag jövedelmeket vetek össze az évekkel ezelőtti törlesztő részletekkel, meg a mostaniakat vetem össze, akkor ott nem történt olyan horror elszállás, mint amilyen jelzős ma ebben a témában hallunk. Tehát, hogy azt gondolom, hogy itt a, valóban van egy, egy hitelkereslet megtorpanás, ami, ami ezzel a pszichés gáttal magyarázható szerintem. Egyébként pedig a támogatott hiteleknek a, 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 a piaca pedig körülbelül az elmúlt éveknek a nagyságrendjén ketyeg. Úgyhogy ott, ott nem látok olyan visszaesést, ahol csak ezeket a drámai jelzőket szokás használni. Egyébként meg egy dolog a kamatszín, de szerintem itt nem az határozza meg leginkább az embereknek a hitelfelvételhez történő viszonyulását, hanem azt gondolom, hogy a, a jövőbe vetett bizalom. És az pedig most sok olyan impulzus érheti az átlagembert, ahol elbizonytalanodhat, hogy hú, akkor most ezt biztos, hogy ezt a beruházást most kell meglépnünk. Reži kérdés, finanszírozható-e lesz majd, vagy sem, merre kanyarodnak a rezsitámogatások, kanyarodnak egyáltalán, lesz-e munkám, háború eszkalálódik, nem eszkalálódik, forintárfolyama egyáltalán ebben az országban képzelem el a jövőn, vagy szomszédországban. Szerintem egy csomó-csomó olyan dilemma van, ami Lehet, hogy jobban fékezi ezt a hitelfelvételt, mint mint maga a a kamatszint. A másik, amit még szerintem érdemes, akár a a Balázs által kifejtett témához, akár ehhez a hitelfelvétel kérdéskörhöz hozzánézni, hogy az elmúlt egy-két év egy brutálisan megfűtött piacnak az időszaka volt, és és egy, egy elképesztően pörgő, mesterségesen felpörgetett piac, hoz képesti durva visszaesést látunk, tehát itt a két szélsőség az, ami most így hirtelen szembe jön. Én is azt gondolom, hogy rövid távon most az első negyed évben tényleg nagyon leülhet akár a lakás lakástranzakciók, akár a hitelfelvételeknek a száma, de, de szerintem sokkal optimistábbak ma már az emberek, azt halljuk egyébként a banknak a, a makroelemző elemző csapatától, hogy az európai bizalmi indexek már e, fölfelé kanyarodnak, ezek begyűrűznek e, Magyarországra is. Azt gondolom a kormányzati kommunikáció sem véletlenül utal úgy az infláció megfékezésére, ahogy ezt ma hallhatjuk. Valószínűleg az év második felére ez tényleg e, egyszámű, egyűre szorítható, és hogyha, hogyha ezek a ezek a dolgok így, ezek a pozitív várakozások megtörténnek, akkor a a lakosság bizalma újra kibontakozhat, és akkor egy, ha nem is a mostani 9%-os kamatszinteken, de 7-8%-on van egészséges hitelezés.
0: Amikor a hitel jelentőségéről beszélünk, akkor mondjuk mekkora részéről beszélünk a vásárlóknak? Mennyien vesznek föl hitelt, és hogy, hogy nézesz ki a mostani arányokat tekintve? Ugye ezt többféleképpen számoljuk mi is, a bank is,
1: a pénzügyi szektor is, mondjuk a Magyar Nemzeti Bank is. Ugye a Magyar Nemzeti Bank egy két évvel ezelőtt azt mondta, hogy nagyjából 50%-ra tehető azoknak az aránya, akik hitelből finanszírozzák a, a vásárlást. Ugye ez egy, ez egy az egy mutató szám volt, amiben egy adott ingatlanra adott esetben több felvett hitel is számított. Ezért korrigáltak később a Nemzeti Bank ezt ilyen 40 százalék körülire. Én azt gondolom, hogy az átlagos, illetve amik információink vannak, az átlagos nagyságrend az a 30 százalék környékén van valahol, tehát nagyjából minden harmadik ingatlanhoz vesznek fel hitelt, és akkor még ezen felül van adott esetben az a, az a régiós lokális vásárlás, ahol, ahol elegendő adott esetben csak valamilyen Típusú támogatás, ahhoz, hogy megvásárolják az ingatlant. Hogy a, még egy gondolata, egy visszatérve ahhoz, amit Zoli is mondott, és az enyémhez kapcsolt, hogy, hogy ugye, ha megnézzük a hitelek alakulását is, és a, 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 a mértékek és a kamatok vonatkozásában, meg az ingatlan árakat, azért, hogyha ha jól megnézzük, azért közép-hosszú távon, bármennyire fűtött is a piac, azért kialakul egy egyensúly. Tehát amikor az ingatlan árak olyan szinten emelkedtek, hogy az elmúlt néhány évben, ugye akkor voltak ezek a 3-5 százalékos kamatok, hiszen 16 vagy 10 os 10-11 os hirdetmény és 8-9 százalékos uh, tényleges kamatszint mellett nem lehetett volna azokat az ingatlanokat finanszírozni. Nyilván, hogyha elindul fölfelé a kamat, az magával húzza valahol az ingatlan áraknak a csökkenését is. Az más kérdés, hogy mivel nem csak erről a két tényezérről beszélünk, ezért számtalan dolog beleszól, de de azért ez ha megnézzük, akár visszamenőleg ez jó, kimutatható, mutatható, hogy, hogy, hogy van a kettő között egy összefüggés, és nyilván az a finanszírozásban is megjelenik. Egyébként is, tehát a normál életvitelszerű vásárlások esetében, meg a befektetők esetében is.
0: Említetted, hogy a, ezek az életszerű kihívások, helyzetek, ugye, mit valaki családot alapít, uh-huh. vagy éppen elköltöznek a gyerekek, ezek mozgatják a piacot, de most nagyon nagy arányban ott vannak a befektetők. Tehát ez most az a piac, amikor a a befektetőknek a legjobb a vásárlási lehetőség, a vételi pozíciója? Na, én ugye azt szoktam mondani,
1: hogy osszuk több részre a befektetőket. Ugye az egyik az, aki mindig ott van, mert egy adott típusú ingatlant keres, adott esetben teljesen mindegy, hogy milyen áron, mert az egy, egy, egy olyan igény, ami egy olyan ingatlanra vonalkozik, ami, ami viszonylag szűkös. Aztán nyilván vannak azok a befektetők, akik, akik azért fektetnek be, mert egyébként olyan a piaci helyzet, megéri venni, adott esetben elindulnak lefelé az ingatlanárak vannak megtakarításaik, középtávon abba hisznek, hogy most lemegy az ár, később megemelkedik, vagy adott esetben felújtják. Ez nyilván attól függ, hogy milyen a piac. Én azt gondolom, hogy igen, most lehet ez a kör, ami most erősödni fog, hogyha ha Eladják az emberek az ingatlanokat, adott esetben a rezsicsökkenés miatt, ugye mi is számoltunk egy ilyen, egy ilyen típusú tendenciával, hogyha nem akarunk olyan lakásokat fenntartani, amiket örököltünk, pluszba vettünk korábban, összeházasodtunk, megmaradt az egyikünk lakása, akkor adjuk el, mert nem biztos, hogy érdemes fenntartani, és, és az ilyen ingatlanokat keres egy befektetői kör. Meg nyilván van az a, az a, az a befektetői kör, aki, aki tényleg az ilyen nagyon gyors áremelkedést, bérleti díj emelkedést próbálja kihasználni, az nem biztos, hogy most az itt életszerű. De igen, én azt gondolom, és ugye Dávid is erről beszélt régiben, hogy, hogy most kialakulhat egy olyan helyzet, amikor lehet jó áron lakást venni, hogyha elindulnak lefelé a lakásárak, biztos, hogy a, a befektetői körtözitebben a szegmensben erősíteni fogja.
0: Mi az átlagos hitel nagyság? Zoltán, mi, mi az átlagvevő által igényelt hitel össze? most, És ez változott?
2: Az átlagos hitelösszeg elég, egy alakulásának egy hosszú távú trendje van, és hogy őszinte legyek, egy januári statisztika nincs a fejemben, de a hosszú távú trend tekintetében most valahol a 15 és 20 millió között, 18 környékén van az átlagos piaci kamatozású lakáshitel, de ez egy nagy országos átlagszám. Ez, ez nem a
0: vételárhoz nézzük, hanem abszolút értelmem. Uh-huh.
2: igen. A, ha vételár arányában kérded, akkor megint csak nehéz rá válaszolni, mert ma már a finanszírozás szerkezete az nagyon, hogy is mondjam, Összetelt. Tehát ugye mindenképpen egy állami támogatást megpróbálunk beletenni, hogyha jogosult a, a vásárló vagy a hiteligénylő. Az állami támogatás mellé a lehető legnagyobb mértékű államilag támogatott hitelt. Aztán, hogyha szükség van még piaci lakáshitelre, akkor azt is. Most akkor ez, ez a három Együttes arányát így ritkán nézik hozzá a hit, a, az ingatlan értékéhez. Tovább megyek vidéken, ott van a falusi csok, csok, hitel, babaváró. van ez a morbid például, hogy, hogy vannak olyan országrészek, ahol a babaváróból egész utcát meg lehet venni. Tehát, hogy, hogy ezt nehéz, nehéz értelmezni, ezt, hogy akkor a hitel aránya a vásárolt ingatlanhoz viszonyítva. Nominálisan ez a 18 millió forint környékén van. Egyébként meg, ha próbálom felidézni az MNB-nek az ide vonatkozó statisztikáját, alapvetően nagyon egészséges szinten van a, az igényelt hitel és az ingatlan érték e, hányadosa, tehát nem a 2008 előtti kockázatos 80% fölötti szintekhez képest, Emlékeim szerint inkább 50-60 százalék környékén alakulnak a finanszírozási arányok, tehát sokszor halljuk, hogy, hogy nagyon egészséges a, a, a lakáshitelnek a keretrendszere. Sem a jövedelmek arányában, sem az ingatlan értékek arányában nem adósodott túlságosan el a lakosság. Igaz, ez a meg túlfűtött ö, piaci évekre, és még trendek nem bontakoztak ki ennyi idő alatt, mint ami, ami ö, amit a tapasztalunk idén.
0: Ugye az energetika egy hívó szó lett a lakáspiacon, innen akár az új lakások piacára is kanyarodhatunk, de akkor mint a, az ingatlan közvetítői szemmel mit láttok, balás, hogy, hogy tényleg első számú kérdésé az, hogy mondjuk milyen energetikai tanúsítványa van, mennyi a rezsi megváltozott a keresési szempontrendszer? Én azt látom egyébként a visszajelzések alapján, hogy igen. Korábban is Ez
1: egy fontos szempont volt, nyilván, akár a rezső összege is, Energetikai tanúsítvány, nyilván az egy, sok, sok szempontból egy adottság, egy indikáció lehet arra, adott esetben, hogy mi, mi, mihez érdemes hozzányúlni, minél, mi mi minél érdemes adott esetben változtatni, de ez is csak azzal a matekkal, hogy amit beleteszünk, az a végén kijönne belőle valamilyen m- időintervallum alatt. De most most egyre fontosabb szempont ez, egyre nagyobb hangsúlyt kap az, hogy az ingatlan üzemeltetése mennyibe kerül, és ezen túl, tehát hogy az, az megint egy, tehát hogy az a szempont, amit említettem, hogy érdemes e és, és tovább javítani az ingatlannak az energetikai hatékonyságát. Az lett egy kiemelt szempont, hogy már előre tekintve próbálnak a vevők úgy vásárolni, hogy ha még adott esetben szigetelünk, ha még adott esetben a tetőhöz is nyúlunk, vagy körbesze, vagy kazán vagy bármi, akkor annak milyen hatása van az üzemeltetésre, és érdemese úgy alkudozni, vagy olyan, olyan árszegmensben keresni, ahol ezzel a befektetéssel, akár kezdeti, akár folyamatos befektetéssel elérhető az a végállapot, amiben el szeretnénk érni. Ugye a múltkor egy beszélgetésben pont erről beszélgettünk, hogy igazából ez azt jelenti, hogy a, a vevő oldali tudatosság lett egy picit erősebb, tehát nem csak egy szempont lett maga az üzemeltetési költség, hanem a hosszú távú ingatlannal kapcsolatos tudatosság az, ami erősebb most, és ez szerintem folyamatosan erősödik. Ahol... Többet kérdeznek a vásárlók? Egyrészt jobban megnézik az ingatlant, és tényleg számolnak azzal, hogy már előre adott esetben milyen befektetés szükséges hozzá. És ugye én azt gondolom, hogy az ő termékeknek a piaca, akár az új lakásoknál ugye az energiahatékonyság, de az, de az ugye már sok szempontból minimális elvárás, jogszabály szerint tiki, annak muszáj megfelelni. Ez tovább fogja ezt erősíteni mindenkiben, akár újat keres, akár, akár használtat és egy befektetésbe gondolkodik.
0: Jó jezi az elmúlt évek torzulásait, piaci torzulásait, az, hogy sok olyan hirdetésbe botlottam mostanában, ahol ilyen alaksori lakásokat alakítottak ki. Szétválasztottak nagy polgári lakásokat. Nagyon nagy volt a kereslet, különösen a belvárosban a kis garzonokra, és elfogytak a garzonok. Láttok e ilyen termékeket, ami ennek az elmúlt időszaknak a terméke, vagy ez maga az, amikor ilyen pici lakásokat kerestek a vevők a magas árak miatt, és váltok ebben változást, hogy, hogy most akkor az energetika miatt, a rezsim miatt megy esetleg a kisebb alapterület felé a kereslet? Én azt látom, hogy a kisebb
1: alaptörület felé törekvés az már évekkel ezelőtt megjelent, hogy az új lakásépítésben is, nyilván az árak miatt. Nagyon sok építető azokban a projektekben, amikben benne voltunk, ugye korábban voltak 60 fölötti, 60 négyzetméter fölötti lakások, erősen 80-100 négyzetméteres, sőt, ugye, a, a speciális, akár tetőtéri penthouse lakások, még nagyobbak voltak. Ezek elindultak lefelé, és egyre, egyre több 60 négyzetméter alatti jelent meg a kínálatban, vagy egyre több szóródott inkább itt a 60 négyzetméter környékén, tehát mindenki az állathatóságra törekedett ugye folyamatosan emelkedés mellett. A használt piacon is megvoltak ezek, ugye az Airbnb-s lakások, ugye, amiket csináltak a, a hasznosíthatóság szempontjából. Én azt gondolom, hogy ez, ez a fajta igény megmarad, mert, hogy, mert hogyha az árak el is indulnak, drasztikusan nem fognak csökkenni. Nominálisan az árak Gyakorlatilag, ha ott maradnak, akkor ugyanúgy szükség lesz ezekre a kicsi lakásokra. Ugye az mindig jelen volt a piacon, hogyha valami, tehát ahogy említettet, alaksori lakások meg szétválasztották, hogy a, a rossz minőségű és a, a, a kifejezetten hosszonszerzés irányában irányába induló törekvések mindig itt voltak. Az más kérdés, hogy ezek eladhatóak lesznek-e a jövőben, mert ugye ezek mindig valamilyen kompromisszummal járnak együtt, de ezt én azt gondolom, hogy a vevőknek kell megfontolni, meg de hogy maga az az igény, hogy kisebb lakásokra szükség, van, és olcsóbb üzemeltetéssel adott esetben csak egy adott életciklusra vonatkozóan egy néhány éves időintervallumra arra biztos, hogy van, és meg is marad.
0: Van olyan lakás vagy ingatlan, amire nem lehet klasszikus lakáshitelt fölvenni? Mire kell figyelni, Zoltán, amikor vásárlásnál ilyen érdekes vagy speciális ingatlanról van szó?
2: Van, egyértelműen. Egyértelműen e- Támogatások tekintetében rigorózus a szabályozás, tehát több helyrajzi számon nyilván tartott, de egyébként fizikailag összenyitott például egy ilyen múltkor szembe jött egy ilyen problémakör, vagy építési módja, is sokszor kizáró lehet egyes finanszírozók ártéren lévő vályog, vegyes szerkezeteket, nem finanszíroznak, vannak mások, akik igen. Tehát, hogy hogy érdemes a konkrét célingatlarra vonatkozóan kikérni szakértőnek a, a tanácsát véleményét, mert nehéz most felsorolni azokat a, a tipikus kizáró tényezőket, de mielőtt még adásvételit kötnénk a kiszemeljét ingatlanra, és tudjuk, hogy az jó eséllyel hitelből lesz e, e, megfinanszírozva, azt, azt érdemes előtte körbejárni, hogy, hogy, hogy nincs valami kizáró tényező. És
0: várnak a vevők, a, vagyis nem a vevők, az eladók várnak a hiteles vevőkre, vagy még mindig azt mondják sokan, hogy inkább megvárja a készpénzest, mert az biztosabb.
2: Hát én úgy érzékelem, hogy, hogy hagyományosan a, a kesses vevő az, az mindig előnyt élvez. Valahogy egyébként a magyar, a magyar emberek fejébe a hitel még, még mindig szitok szó.
0: Vagy bizonytalannak érzik, hát, hogy esetleg nem kapja én, meg já, a ez ez, ez ez
2: ilyen ge, genetikusan be, velünk élő dolog, hogy egyébként ez érdekes, hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy a magyar lakásállománynak nagyon kicsi aránya a terhelt jelzáloggal. Tehát ilyen 27-35 százalék körüli szám van a fejemben korábbról, itt ez Dániában, Németországban 80 plusz. Tehát, hogy, hogy, hogy a magyar ember úgy áll hozzá, hogy csak hitelne. Egyébként, hogyha témában Facebook kommenteket olvasunk, akkor is ez a, ez a tipikus viszonyulás. Akkor ugye jött ehhez még a, 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 a hitel e, Történet, történetek, ami, ami ezt nem feloldotta, hanem még rádobott. Hát ahhoz képest, hogy nekem húsz éve hitel a szakmám, a szüleim úgy vannak, ez egy Jézusom fiam, csak hitelt ne Ez az föl. addig
0: nyújtózkodja, míg a takaródért?
2: Ez, ez egy ilyen spéci magyar néplélek, és szerintem ez benne van a, az eladókban is. Hogy az a biztos, hogyha kesses vevő jön, nehéz, nehéz ilyen beidegződésekkel mit kezdeni az. Én
1: pedig azt, azt gondolom egyébként, hogy, hogyha megnézzük a pénzügyi piacot, Ugye ez sokszor abból is fakadhat, hogy főleg, hogyha az eladók adott esetben nem vettek föl hitelt egy másik vásárlásnál, vagy ebből az értékesítésből akarnak újat venni, azért már teljesen más a hitelfelvételnek az átfutási ideje, meg a nehézsége, mint évekkel ezelőtt volt. Tehát, tehát gyorsabb lett. Igen, tehát, hogy míg emlékszem, saját élmény, 80-as évek vége, szüleim házfelújításra, tetőtérbeépítése vettek föl hitelt, gyerekként ott ültünk két napot az OTP fiókba, és nem értettem, hogy miért ülünk át egyik asztalon a igése egy egész lakon keresztül. Most már azért ez nem így működik. Tehát, hogy a egyszerűsítettek a folyamatok, gyorsítottak, ahogy Zoli is elmondta, hogy, hogy ha szakértőt veszünk igénybe, akkor nyilván előre tud segíteni, nem ott szembesülünk a problémákkal, a banki átfutási idők sokkal gyorsabbak, tehát, hogy már teljesen más, más ez a dolog, és, és nem, nem, nem kell én azt gondolom, hogy attól félni, hogy, hogy valaki adott esetben nem kapja meg a hitelt, ezért kell a készpénzes vevőre várni, mert... Nyilván ha az szerződésben úgy ütemezzük a fizetést, akkor, akkor nem lehet abból probléma egy hitelnél sem.
0: Nyilván nagyon-nagyon függ attól, hogy milyen könnyen vesz valaki föl vagy lazán hitelt, hogy a fedezettől, tehát, hogy van, amire érdemes, van, aminél bizonytalanabb, tehát ez az értékállóság változott a vásárlói szemlélet abban, hogy könnyebben rá nem rábeszélni, és senkit nem kell nyilván rábeszélni, de mondjuk egy új lakáson többen elgondolkodnak most, hogy látod, hogy nyitottabbak a vevők az új és korszerű ingat, vagy újszerű ingatlanok irányába? Én azt gondolom, hogy érdemes szétválasztani a, a vevőket abból a szempontból, hogy
1: biztonságra törekszenek adott esetben. De, de az életben minden, minden szempontból ilyenek vagyunk. Használt autóvásárlásnál vásárlásnál, bárminél. Tehát, hogy, hogy van, aki a biztonságra törekszik, és azt mondja, hogy szeretne egy új építésűt, ez most lett kész, olyan, amilyenek én szeretném, van rá garancia, teljesen rendben van. Ha valami történik, akkor is ugye helytál az építető, tehát, hogy Ráda, én biztonságban érzem magam, mint egy új autónál. Meg vannak olyanok, akik azt mondják, hogy vállalnak némi plusz kockázatot azzal, hogy megvesznek egy használatot, és mondjuk azt kezdik el felújítani, azzal, hogy amikor azt elkezdik, akkor mi nem számolnak azzal, hogy másfélszeresébe fog kerülni a felújítás, és egyébként végig... nem erősíted a felújítási végig... ne, 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 ne. Tehát, hogy én világéletemben ezt csináltam, tehát, hogy ö, építkeztünk, kislakást újítottunk fel, lakást újítottunk fel, tehát minden volt. Tehát, hogy ez egy általános tapasztalat, de hogy, de hogy mi mindig voltunk el bátrak ahhoz, hogy, hogy ebbe így belevágjunk, mert, mert nem zavart. De hogy az ember típus függő, és azt gondolom, hogy, hogy pont ez is olyan, ahol, ahol, ahol tényleg érdemes Szakértőt igénybe venni. Legyen az ingatlanos, vagy a felújításhoz értő, vagy a pénzügyes, Tehát teljesen mindegy, tehát, hogy annyira specializálódtunk most már, hogy nyilván nehéz mindenhez érteni, és nem is tudsz. Az építőanyag árak is drágábbak, adott esetben nehéz szakmunkást is találni, ha találsz is, nem biztos, hogy úgy tudod időzíteni, ütemezni. Tehát, hogy, hogy ezeknek érdemes utána menni, el kell dönteni. Tehát, hogy senkit nem akarok rábeszélni, se egyikre, se másikra, mindenki érzi, hogy ez magából, magából miként fakad. Van, akinek az egyik ad biztonságot. A másiknak meg egy másik. Tehát, hogy... Éreztek valamilyen változást most, hogy nincs otthon felújítási támogatás? Én azt gondolom, hogy. Öm... Van, van olyan termék, amivel ezt át lehet hidalni egyrészt, másrészt ugye, másrészt ugye az van, hogy, hogy folyamatosan jönnek ezek a zöld termékek, amik abba az irányba fognak elmenni, hogy, hogy javítsunk a lakásállományon, csökkentsük az energiafelhasználást, tehát hogy ez, ez, ez biztos, hogy itt marad velünk, és, és, és ez egy élő törekvés lesz a, a, a vevők részéről is. Én egyelőre azt tehát nem, nem, nem mondhatom, hogy azt érzem, hogy annak a, annak a hiánya egy jelentős kiesés lenne, mert, mert meg lehet oldani másképp.
2: Érdekes, én az felújítási támogatástól sokkal többet vártam, amikor elindult. Az eredeti becslésünk az két, két és félszer nagyobb volumen várakozásunk volt, mint ami aztán lett belőle. A másik, ami meglep, hogy kivezették. Mert hogy tavalyi év végén, ugye sokáig lebegett ez, hogy akkor meg hosszabbítják, nem hosszabbítják, esetleg energetikához kötik, mert kétségtelműen most teraszfelújításra, meg medencére nem biztos, hogy kell felújítási támogatást adni, de mondjuk az beszédes volt számomra, hogy a hogy az MNB-nek egy utolsó negyedévi kiadványa hosszan taglalta azt, hogy a környező országokban milyen lakásfelújítási támogatások, vagy energetikai megújulás célzó támogatások érhetők el, és ebből én arra következtettem, hogy akkor 2023-ban lesz velünk egy ehhez hasonló program, úgyhogy meglep, hogy nincs, és még most is mernék rá fogadni, hogy hogy szerintem még az év végéig lesz ilyen program. Vannak az országok a különböző ö, CO2 kibocsátás kóta vállalásai, és itt a, azt hiszem a lakóingatlanok ö, nagyon ö, nagyban hozzájárulnak ö, ehhez, és a, a, a magyar lakásállomány ezen nincsen jó bőrbe. Szóval az, hogy egyébként évről évre 10-20 ezer darab új lakás kerül piacra, ami korszerű energetikájú, mert az meg megkövetelte azt, ugye ez a zöld otthon program, az az nem segít a 4 millió lakásunkon, ami egyébként nagy átlagban kategóriás energetikai besorolású. Szóval én azt gondolom, hogy hosszú távon nem csak a rezsikeppelés, hanem azt gondolom, hogy a, az energi, energiafelhasználásnak a, 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 a valamilyen módon kordába tartásra, az, ami segíthet. És egyébként ez meg nem csak a, a, a számlákon segít, hanem az életminőség tekintetében sem mindegy, hogy kifújja-e a szél a fogunkat a szánkból, vagy
0: Igen, sem. nagy volt a várakozás évvégén mindig, hogy ha eddig bejelentik, eddig be kell jelenteni, most már ez lesz. És, és úgy érzékelem, hogy ez, ez nem múlt el, hiszen ez velünk maradt ez a probléma. Az energiárak ugye, nem lesznek alacsonyabbak. Ami még érdekesnek tartani... Fő hallani, hogy említettétek ezt, hogy valószínűleg idén a mélypontot pontot eléri a piac, és akkor innen elkezdődhet egy felívelés, hogy mi lehet az a jel, vagy melyek lehetnek azok a jelek, amik már majd a fordulópontra utalnak. Elsőként mi, mi az várakozás, hogy mi változhat meg, mi az, amitől már bizakodni lehet, hogy többen vesznek föl hitelt, vagy, vagy esetleg már csökken az alkuk tere, hamarabb el lehet adni a lakásokat. Tehát mik, mik azok a mutatók? amik erre utalnak majd.
1: Hát én azt gondolom, hogy a, az első és legfontosabb, amit az Oli is mondott, az hogy, az, hogy egyébként az emberek úgy érzik hogy hát egy van, egy, van-e, igen, uh-huh. van egy stabilitás, van egy biztonság. Nyilván ezt Emellé jönnek majd azok a a tényezők, amik a makrogazdaságban megjelennek, ugye ha most megnézzük mondjuk a hosszú állampapírhozamokat, azok csökkennek, csökkenő tendenciák mutatnak, hogyha ezt le fogják követni a lakáshitelek is, és van egy egy általános biztonság, akkor akkor nyilván meg fog indulni egy, egy kereslet azoknál is, akik adott esetben most emiatt halasztották el. Emellé fog beállni minden, ami, ami hozza magával az hogy, az, hogy egy idő után át fog fordulni. Például én, én nehéz egy dologhoz kötni, én azt gondolom. Tehát, hogyha ha nem szabadul el uh, semmi nagyon, nagyon olyan irányba, hogy akár beszakadnak az árak nominálisan, akár a hitelkamatok, hanem, hanem folyamatosan lekövetjük azt a fajta változást, ami most előttünk van, és már látjuk előre, és a makro elemzők ugye nagyjából előre vetítették hogy egy-másfél éven belül hova fogunk tudni eljutni, hogy fog tudni csökkenni az infláció, hogy alakulnak a jövedelmek, akkor én azt gondolom, hogy azon a pályán valószínűleg hasonló ütemezéssel, ha csak nem történik valami, akkor, akkor azzal az ütemezéssel fogunk tudni erre visszaállni. De nyilván mindig, mind, mindig, mindig lehet valami olyan, ami, ami adott esetben egy adott pillanatban vagy előre mozdítja egy picit jobban, vagy visszamozdítja, de hogy a pálya az szerintem adott.
0: Nyilván nem, nem egyedüli jel, amit mondtál is, hát ezek kézen fogva járnak. Például most mi a tapasztalat, hogy, bocsánat, Zoltán, látom, mindjárt átadom a szót, csak még annyi, hogy, hogy most azért érdeklődnek, kérdezősködnek, csak nem lépnek még az emberek így érthető a kivárás? Igen, de azt látom, hogy egyre többen. Tehát, hogy még, a, még ugye
1: ez a, az, az a fajta piaci csökkenés, amiben most benne vagyunk, az mondjuk, a saját tapasztalat alapján, ilyen tavaly augusztus vége környékén indult, és onnan csökkent folyamatosan, de az is nagyon érdekesen, a kollégákkal beszélgettünk, hogy azért lokáció szerint eltérően, tehát voltak olyan régiók, olyan megyék, ahol október-novemberben emelkedést tapasztaltak, és nem csökkenést hiába volt általánosságban, országos szinten csökkenés. De hogy ugye az, ami az utolsó negyed évre volt jellemző, az tényleg viszonylag markáns csökkenés volt, de ott is a, a, akkor volt az, hogy az, az igények a telefonálók, az érdeklődők kezdtek el eltűnni a piacról. Ott, amit is említette, hogy az a fajta kivárás, hogy mi lesz a támogatásokkal, hogy alakul a háború, mit várhatunk az inflációtól. Tehát ezek a, ezek a várakozások határozták meg a kivárást, ami A a saját számaink a néző, mondjuk január közepéig így is volt, viszont onnantól kezdve jött egy egy, egy markáns érdeklődés, tehát hogy maga a vevő érdeklődések száma, a mutatások száma az folyamatosan növekszik. És igen, ehhez képest még mindig van egy kivárás, mert nem ugyanaz a tranzakciószám jelenik meg, vagy jön ki ugyan, ugyanabban a számból mint korábban, de már sokkal aktívabb a vevőérdeklődés, már csörögnek a telefonok, ugye megbízás számunk folyamatosan nő, tehát hogy én bizakodó vagyok ebből a szempontból. A
0: igen, 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 igen.
2: Van egy legendás elemzője az OTP-banknak, a Tardos Geri, akinek van egy nagyon jó tanulmánya arról egyébként, hogy az ingatlanpiaci fordulók teteje alja tipikusan milyen jelekkel követett, és megtaláltam azt a prezentációját. Ez a 98-es és a 2014-es alsó fordulónak voltak hasonló jelei. Ez Az 5-6 bulletpont az az, hogy a recesszió után elindul a növekedés, tehát egy, hogy mik a jelek, akkor, a, a, akkor van egy, 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 egy GDP növekedésünk. Megáll a munkanélküliség emelkedése, véget ér a reálbércsökkenés, Megjelennek az első készpénzes vevők, élenkül a kereslet miközben alig épül lakás, csökkenő infláció és csökkenő kamatok. Először a makró, a GDP és a bérfordul, utána a tranzakciók, majd az ár, végül jön az építési aktivitás, és nálunk végül jönnek a támogató programok. Egyébként valóban a támogatások sokszor már egy egyébként nagyon pörgő ingatlan piacra érkeznek meg, és azt túlfűtik. Tehát ezt lehetne egy kicsit, hogy is mondjam, jobban a, kevésbé, pro, kevésbé prociklikus támogatási rendszer, azt tudom, simíthatná ezeket, a, ezeket az amplitúdokat, de, de körülbelül ezek a forduló jelei, ami egyébként simán benne van a, a 2023-as év második felében. Tehát ha azt veszük, hogy a várakozások szerint egy számjegyű infláció lesz már decemberre, akkor akkor például csökkenő kamatok itt vannak, vagy a GDP növekedésre vonatkozó várakozások is azt hiszem optimisták a második fél évre.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Hm? Mi is köszönjük. Üzletre hangolunk. Régi podcast.